0: De Sur a Sur, lecturas de poesía. Poetas y poemas de España y Latinoamérica. Soy Alonso de Molina y en este canal vamos a ir recogiendo las voces poéticas de autores de España y Latinoamérica. ¿Sobre qué escriben los poetas? ¿Quién hace el poema? ¿El poeta o el lector? ¿Hace el poeta al poema? O como decía Paul Mallory, ¿es el poema el que hace al poeta? Digo yo, ¿quién sabe? En cualquier caso, la suerte que cada uno por su lado corre en poema, poeta y lector. Percibir el mundo, el complejo entramado de relaciones entre las personas, los acontecimientos, los actos, puede responder a una habilidad intrínseca para Descubrir el sentido de las palabras. ¿De qué forma? ¿De qué forma se interpreta un poema? ¿Qué temas son los temas que deberíamos considerar como propios de la poesía? Los temas recurrentes son los mismos en todas las épocas. El amor, la religión, la muerte, la sociedad, las personas, el mundo en que vivimos, el mundo subjetivo la desazón, el hastío de la existencia, el sentido que pretendemos dar a la propia vida, la angustia por la muerte a la que estamos condenados, la implicación del hombre con los asuntos sociales de su tiempo, y erotismo. También hay erotismo e idealización del enamoramiento en la poesía. Incluso en las peores circunstancias de la vida, la gente se enamora y escribe poesía. Dicen que los extremos se tocan, que las distancias ya no son distancias. En el programa de hoy tenemos grandes contrastes con un objetivo común. Norte y sur disfrutando del mismo espacio, del mismo escenario en el parque de los poetas, disfrutando de la misma mesa en la fiesta de la poesía. Un poeta leonés, residente en Bilbao, una poeta de Mendoza... Argentina, residente en España. Y en medio, un servidor, Alonso de Molina, para orquestar este concierto de amistad y de versos. Julio González, Alonso. El poeta leonés al que aludíamos, pasa desde hace muchísimos años grandes periodos en Almería. Bien en el interior, bien en la costa, es un empedernido enamorado del Cabo de Gata y conoce al dedillo todos sus rincones, donde suele realizar frecuentes caminatas y recorridos senderistas en los que no falta la poesía. <música> Naturaleza y poesía, o dicho de otra manera, poesía en estado natural. Julio González Alonso ...es además un apasionado y experto conferenciante... ...de la obra de Cervantes, el Quijote... ...y junto a otro gran poeta y amigo, Julián Borao... ...es el promotor de las noches poéticas de Bilbao... ...y ha intervenido en varias ocasiones... ...en los velorios poéticos de Almería. Tras sus libros lucernarios... ...y testimonio de la desnudez... ...Julio González Alonso... ...acaba de publicar su tercer poemario... ...Ruido de Ángeles... ...un poemario sobrecogedor... ...que nos remueve por dentro... ...nos empuja a reflexionar... ...sobre el origen de la violencia... ...y consigue despertar nuestro compromiso de repulso... ...ante los abusos y hostilidades... ...que desde la noche de los tiempos... ...y con la religión casi siempre como excusa, siguen predominando en muchos lugares del planeta. Palestina, Afganistán, Irak, Yemen, Siria... Nada justifica la violencia, pero lamentablemente la injusticia y la desigualdad generan violencia. Violencia que se viene ejerciendo de mil maneras diferentes. ruido de ángeles del poeta Julio González Alonso repulsa, sí, ante los abusos y hostilidades, a todo lo que no sea igualdad, paz y solidaridad.
1: Eh, buenas tardes desde el Parque de los Poetas en versión Alonso de Molina, el palmeral de los poetas en versión mía. Soy Julio González Alonso, eh, que he tenido el privilegio y el honor de prologar el libro, uno de los últimos, porque tiene muchos, pero uno de los últimos de Alonso de Molina, que lleva por título La posesión del ágata. Estamos pues, en el ágata mismo, como quien dice. Pues, esto es el Cabo de Gata y muy cerca, muy cerca del Cabo de Gata. Eh, ¿Qué voy a decir de Alonso de Molina? Pues que, que es un excelente amigo y un excelente poeta. Yo me he sentido muy feliz leyendo el libro y eh, haciendo el prólogo para el mismo, pero del prólogo Alonso hablará. Yo voy a leeros un pequeño testimonio de este libro, con unos versos que dice así, dicen así. Para romper la luz, el viaje se origina con un paso primero. Regresarse al desierto, al tiempo originario, huir de espejismos que detienen los días sin malvender el alma, por gérmenes inmóviles, recogiendo la flor perdida en los espejos. Es el momento del retorno a la higuera, al parral y al olivo, a la flor del naranjo, al granado y al níspero, casas antiguas, tierra complaciente y la perenne arena cayendo en luz en tus pisadas. ¿Podría rescatar leyendas, chantajearme, descontar los minutos en que se abaten las promesas hacia el exilio de las manos hundidas en un diamante hambriento de emociones? ¿Y podría doblar la lluvia con mi sangre, en aquel manantial donde la piedra y tu piel soportaron silencio y abandono. El cielo se ilumina plantando a los relojes. Una mujer celebra la burla de las horas. En su albergue sagrado escucha el grito de la fuente y se alinea con el agua. Debe encontrar consuelo doblándose en la luz. Nunca tanto, la sal ni la semilla, llevaron hacia el mar la llama en su pureza. A menudo tu casa son esos cabellos grises que van poblando tus sienes. No podrías beber la noche ni confiarte al destino, la mordedura de una perfidia, como la parca se llevó los días y el calor de la grava. No hay quietud sobre el manto mineral. Tampoco las estatuas de piedra que adornan las murallas van a cobrar la vida por ti. Una hemorragia imprevista. Mirando al cielo permanece anclada en espejismos, viendo pasar la vida delante de sus ojos. Es un tiempo sonoro, un pedernal tallado en fantasías que párvulas empujan sus pompas al vacío. Sin aquellas que purguen en tu cuerpo la ola, elevará sus manos y ocultará la sal. Yo podría hacerla sentir la noche, que perdiera el juicio y el dolor, que marginara el miedo y la mentira del infierno. Sentí mucha hambre mientras devoraba al mundo buscando un nombre para mi fe. Decir te amo, sin lastimar la luz, no todos quieren amor, no piden celebradas ofrendas ni prometidas primaveras, solo el fuego promete ignición debajo de una melodía sin promesa de oxígeno, solo el futuro aguarda para quemar, los juramentos entre tus pasos y una estrella el valle albergará tu sino junto al polvo un cielo tan delgado como el ladrido de un perro volcará por tus gritos toda la tierra oscura que te forma
0: el siguiente poema Corre, caballo de la arcidia Tiene una gran trayectoria Está publicado en la antología de poemas al aire De la editorial al aire En enero del año 2009 Forma parte también del citado libro de poesía Lucernarios Ediciones Vitruvio Colección Baños del Carmen Madrid 2016 No obstante Donde se publicó por vez primera, el poema Corre, caballo de la ascibia, fue en la antología poética Un mundo y aparte, en el año 2008. Mereció especial crítica del prologuista y poeta Jerónimo Muñoz Palma, y ¿por qué no decirlo? Yo mismo fui el editor de la antología poética Un mundo y aparte, en el año 2000. Ocho.
1: Corre, caballo de la tibia, que no te sobrepase el tiempo, que se muera el tiempo hecho papel y tinta sobre los calendarios. Anuda las manecillas del reloj de la piel entre tus manos, desboca tu freno y hunde el húmedo belfo en la bruma de la mañana. Que amanezcan en tu pecho crisantemos y anémonas que se inunden tus ojos con amaneceres de cuerpos desnudos sedientos de tu tacto y lleva los besos en tu boca como la miel en los panales dispuesta a ser robada presta a ser ofrecida dejando que otras bocas besen la palabra de tu lengua beban en la saliva de tu vida buceen las aguas de tus ríos. Corre, amoroso toro de la canícula del verano, entre el polvo de la tarde de la era. Hunde la testuz en los senos de la noche y que tu semen ilumine de constelaciones los confines del cielo, antes de que el tiempo se haga pausa en el pulso de tus sueños, surco en la geografía de tu cuerpo. Distancia, en lo profundo de las miradas de tus ojos, muerte, antes de que la felicidad quede a tus espaldas y la memoria se clave cada día en las paredes.
0: Era el mediodía del 23 de octubre del año 1980. Los casi 900 alumnos de la Escuela Nacional Marcelino Garde de Ortuella, localidad minera vizcaína, donde, según cifras oficiales, 48 niños de entre 5 y 10 años perdieron la vida a causa de una fuerte explosión que os oyó a una distancia de 6 kilómetros, hundió el suelo de dos aulas, de los 120 niños que quedaron sepultados bajo los cascotes, 48 estaban muertos. Y 34 de los que fueron rescatados con vida, ingresaron en los hospitales de Cruces, Basurto y San Juan de Dios. Julio González Alonso recoge en su nuevo poemario, Ruido de Ángeles, esa triste tragedia ocurrida hace ahora 40 años.
1: Ortuella 1980, 50 niños leían en la escuela, y en sus cuentos infantiles soñaban las páginas ilustradas, gigantes y brujas buenas, hadas en las letras mágicas de las palabras. Un maestro, una maestra, en su corazón recogían las sonrisas, el gesto de sorpresa, las miradas. Removía en las cocinas, la cocinera, los olores de las cazuelas, al punto del mediodía. Las doce de los ángeles, que ellos no conocían ni esperaban, y todo fue un instante. Un descuido del destino que pasó por el patio y por las aulas aquel octubre, en aquella mañana. Leonard Cohen lentamente desgrana canciones de amor y odio y dice, I can dream, con su voz profunda y grave. Ahora que resuenan doce campanadas al mediodía de octubre y veo volar las páginas de los cuentos, aquellas últimas sonrisas, las miradas del ángelus, 50 pares de ojos infantiles leyendo la última palabra «Ay, Dios, qué terrible desconcierto, qué dolor de huesos en cada campanada». Leonard Cohen desgrana sus canciones de amor y odio lentamente «I can't dream. corrige con su voz grave y profunda en cada una de las doce campanadas.
0: Hemos llegado al final de este espacio, de sur a sur, lecturas de poesía. Agradecer, como no, a Julio González Alonso, su tiempo con nosotros en el Parque de los Poetas. Comentarios, sus poemas, el prólogo que ha hecho, de fantástico prólogo que ha hecho de mi, de mi libro, de mi último libro, La posesión de Lagata dedicado al Parque Natural Cabo de Gata, y comunicar que el próximo programa estará dedicado a la profesora de declamación y oratoria, Patricia Peñalver.